0: Herzlich willkommen zu Mach's dir selbst, deinem Podcast für mehr Hirn, Herz und Klarheit. Das neue Normal sind 100 Beschwerden. Müde, Figurprobleme, ständiges Zykluschaos, Schmerzen und Überforderung. Lebensenergie heutzutage ist low level. Ich bin Karo und ganz klar dafür, dass Gesundheit in deine Hände gehört. Also lass uns quatschen. Mutig, klar, ganzheitlich und frei Schnauze geht es um Ernährung, Figur, Stress, Training, alltäglichen Struggle und Mindset. Transformiere Körper und Geist diesmal auf eine gesunde Art und Weise. Hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, warum bin ich so müde? Und das ist ein zentrales Thema, was ich nicht nur selbst erlebt habe, sondern was neun ja, von zehn oder neuneinhalb Frauen, mit denen ich arbeite, von zehn haben. Das Thema Energiemangel. Und das ist auch kein äh, Seltenheitsphänomen, sondern es ist grundsätzlich ein Phänomen unserer Zeit. Denn wenn du dich einmal umhörst und mal in dich reinfühlst, dann geht es dir vielleicht ähnlich. Es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die von sich behaupten, dass sie morgens aus dem Bett springen, den Tag wirklich erleben mit Freude, mit Action, wach, ohne Hilfsmittel und abends genüsslich und gemütlich und entspannt ins Bett gehen. Also, kleines Späßchen am Rande. Wobei es ist eigentlich traurig, dass das ein Späßchen ist und nicht die Realität. Denn alleine wenn ich mir meine Haustiere hier anschaue, da scheint das Ganze noch zu funktionieren. Bei uns nicht. Jetzt aber Spaß beiseite und auch die Ironie mal beiseite. Es geht in dieser Folge um chronische Müdigkeit bzw. chronische Erschöpfung. Und ja, von chronisch müde bis erschöpft, das ist häufig ein sehr, sehr schmaler Grad. Ähm, grundsätzlich ist es so, jeder Mensch darf natürlich auch mal einen Tag haben, wo sie oder er müde ist. Ja, also das habe ich auch mal. Das kommt so äh, an fünf bis zehn Tagen im Jahr mal vor und dann weiß ich aber auch mittlerweile die Gründe. Aber es ist grundsätzlich nicht normal, sich jeden Tag so zu fühlen. Die Mamis unter den Hörerinnen, also vielleicht gehörst du aktuell gerade dazu und hast ein oder mehrere kleine Kinder, also an dieser Stelle eine Gedenkminute und eine große Lobeshymne an dich. <lacht> Denn äh, das ist eine Phase im Leben, also ich habe noch keine Mama erlebt, die gesagt hat, hey, es ist alles kein Problem, ich bin überhaupt nicht müde. Mein, also auch wenn die Kinder halbwegs, phasenweise durchschlafen, ist es trotzdem ein krasser Fulltime-Job. Aber ich möchte hier an dieser Stelle auch vielleicht den Einstieg auch wagen, denn bei mir war es so, dass diese krasse Müdigkeit so richtig bewusst nach, ja, nachdem, mir bewusst wurde, nachdem meine Tochter auf der Welt war. Aber wenn ich zurückdenke und nochmal wirklich tief in mich gehe und auch meinen Mann befrage, war ich das schon vorher. Also ich war es definitiv schon vorher. Das Ganze hatte relativ früh begonnen. Und zwar bevor ich überhaupt 20 wurde, ja, hatte ich Phasen. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, da ist man auch viel unterwegs. Ja. Da feiert man, da schläft man wenig, da ist der Lebensstil ja alles andere als, als gut. Aber auch darüber hinaus, nachdem ich, also nach Ausbildung, in der Fortbildung, ähm, parallel war es damals bei mir so, dass ich nach der Ausbildung in dem Job, in dem ich gearbeitet habe, auch äh, eine berufliche Weiterbildung gemacht habe, auch ein paar Stunden die Woche. Ich habe äh, nebenbei gekellnert damals, um mir ja das Leben außerhalb meines Elternhauses zu leisten und ich erinnere mich daran, dass das wirklich ein Running Gag war zwischen mir und meinem Mann, beziehungsweise damals die erste Zeit ein Freund. Ähm, denn wenn man einen romantischen Film schauen wollte, ist Caro direkt weggesegelt nach zehn Minuten und ich konnte dann irgendwann mal fragen, wie der Film gewesen ist. Also er konnte sich eigentlich immer darauf einstellen, dass das nie was wurde. Aber richtig krass wurde das Thema nach der Entbindung tatsächlich. Erstens, weil... Meine Tochter oder unsere Tochter uns beide hat nicht schlafen lassen, ähm, damals waren wir auch ziemlich lost, weil wir auch viel zu viele Ratschläge gehört haben, wie das halt frisch frischgebackene Eltern häufig tun und ich damals auch ein, ja, ein relativ schlechtes Körpergefühl auch noch hatte oder eine schlechte Intuition, schlechten Draht zu meiner Intuition, dass ich sagen konnte, hey. Stopp mal, das kam erst äh, einige Monate später. Das heißt, wir waren damals gezwungen, wirklich äh, ein großes Bettenlager aufzuschlagen. Ähm, das Kinderzimmer, was wir toll eingerichtet haben, ja, das war äh, super, brauchten wir aber die ersten sechs Jahre nicht. <lacht> also auch da zu dem Thema, ich finde das immer total spannend, wie äh, sich wild eingekauft wird, drumherum Zimmer eingerichtet werden, Bettchen, Kinderwagen. Ich habe diesen ganzen Bums gar nicht gebraucht und meine Tochter... Meiner Tochter war das wichtig, dass sie bei uns in der Nähe ist und am besten auf uns drauf schläft und dann war alles fein. Also da sieht man auch wieder, was äh, die Natur eigentlich braucht, nicht viel. Ja, Aber zurück ähm, zu diesem Thema, also wo ich das wirklich intensiv gemerkt habe, war, wo sie halt noch klein war. Die erste Zeit ähm, ist es auch noch relativ gemütlich, wenn du dann stillst und ähm, sowieso sehr viel Zeit mit deinem Kind verbringst und eigentlich nichts anderes machst als, ja, stillen und äh, wickeln und äh, ab und zu mal dich ein bisschen bewegen und rausgehen. Äh, da fällt das Ganze noch nicht so auf, wenn man zwischendurch noch viel Schlaf nachholen kann, tagsüber. Aber irgendwann war es so, dass ich natürlich ein bisschen zurück in die Realität wollte, also nicht nur Mama sein, sondern ich wollte, so wie vor meiner Schwangerschaft, äh, vor meiner Entbindung, ähm, auch Sport machen. Ich wollte noch ein bisschen was anderes tun wieder und natürlich habe ich auch darüber nachgedacht, wieder zurück in den Job zu gehen, ähm, weil nur das Mama-Sein, ja, dazu kann ich bestimmt in einer weiteren Folge mal was erzählen, das hat mir damals nicht gereicht und klar, ehrgeizig, wie ich war, wollte ich natürlich noch ähm, auf anderen Hochzeiten tanzen und richtig genervt hat es mich halt, ähm, als ich gemerkt habe, dass ich gar nicht richtig für mein Kind manchmal da sein konnte, also dass ich wirklich beim Spielen irgendwie eingeschlafen bin, mehr oder weniger auf dem Teppich oder meine kognitiven Probleme dazu kamen. Das heißt, ich war vorher super gut ähm, und super organisiert, auch in den Jobs, die ich, vor, die ich vorher gemacht habe. Ich hatte nie Probleme mit meinem Gedächtnis oder meiner Konzentration oder whatever. Und plötzlich war das aber der Fall. Also, ich habe. Ähm, ja, Dinge verbaselt. Ich hab, konnte mich nicht erinnern, wo ich irgendwas hingelegt habe. Äh, mein Mann hat mich gefragt, ob ich irgendwie noch was mitbringen kann. Und ich, ja, das war Schall und Rauch. Und ich konnte mich schlecht konzentrieren. Ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich noch nicht mal richtig gucken kann. Äh, meine Reaktionszeiten wurden wirklich miserabel. Ich habe das selbst beim Autofahren gemerkt. Also wenn man dann doch mal irgendwo abends zurückgefahren ist. Ähm, und das, das zog so seine Schleifen, um, bis es wirklich soweit war dass ich natürlich an meinem Verstand ein bisschen gezweifelt habe und der Ehrgeiz, der ne, einem das nicht erlaubt hat, nicht perfekt in etwas zu sein und immer wieder so Lücken aufgefallen sind, wo man halt nicht so richtig performt hat. Ja. Ich behaupte jetzt hiermit nicht, dass das richtig war, also dass meine Denkweise richtig war, aber so habe ich mich damals gefühlt. Ich habe einfach so mein altes Ich vermisst und so geht es vielen Frauen, mit denen ich spreche. Ich war damals stolz darauf, eine Zeit lang, dass ich so schnell einschlafe, weil es nun mal sehr viele Menschen gibt, die Probleme haben mit dem Schlafen und auch mit dem Durchschlafen. Und ähm, ja, wir, wir konnten, als wir zusammen ins Bett gegangen sind, nicht mal zwei Sätze wechseln, weil 30 Sekunden Timer hätte gereicht und ich habe geschlafen. Und falls du dich gerade fragst, so, ja, aber es ist nicht gut, wenn man so schnell einschläft, also wenn man so schnell einschläft, dann ist es wirklich eine Erschöpfung, dann ist man nicht einfach nur müde. Und das erkennt man zum Beispiel auch daran, dass man ja auch im Urlaub nicht richtig regeneriert oder am Wochenende das Ausschlafen nicht ausreicht oder ein, zwei Tage, sondern dass man sich trotzdem wieder nach einer schlechten Nacht vielleicht wieder durch den Tag schleppt und was, man, was ich gemerkt habe auch, ist, dass ich morgens wirklich den, die Snooze-Taste drücken musste, ich bin nicht aus dem, aus dem Quark gekommen. Ähm, nach körperlicher Belastung, als ich angefangen habe zu trainieren, war, war das katastrophal. Also da hätte ich mich gleich jedes Mal ähm, drei Stunden Mittagsschlaf hinlegen können und das war teilweise auch so, als ich damals noch Kurse gegeben habe. Ja, ich erinnere mich an den Sonntag, da habe ich immer zwei, drei, manchmal auch vier Kurse mit Vertretung hintereinander gegeben und danach war ich komplett ausgeknipst. Also ich hatte nicht mal Hunger oder geschweige denn irgendwie Appetit, weil der Körper einfach so drüber war und nur noch die Stresshormone mich irgendwie haben ja, performen lassen. Ähm, vom Running Gag äh, ja zum, zu Selbstzweifeln, so würde ich das im Nachgang bezeichnen, aber worüber ich in dieser Folge natürlich auch sprechen möchte, ist ein paar Gründe, dir zu erläutern, warum es dazu kommt. Also warum sind wir müde? ja? Und vor allem ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen und diese, das, diese Message auch rauszugeben, weil ich ja weiß, dass viele dann irgendwie ähm, ja eher an sich zweifeln als an, an, an dem Körper oder an dem Alltag oder an, dem fehlenden Verständnis dafür, es ist nicht normal, jeden Tag erschöpft, müde zu sein und sich durch den Tag zu, ähm, zu ziehen, ja? wie so ein Kaugummi, um dann abends, wenn du dich eigentlich darauf freust, oh, der Tag nimmt ein Ende, hellwach zu sein plötzlich und nicht einschlafen zu können zum Beispiel oder nachts nicht durchschlafen zu können und schon mit irgendwelchen wirren Gedanken aufzuwachen und nicht wieder in den Schlaf zu finden. Ähm, an dieser Stelle, also du, falls du meinen Podcast bisher kennst und auch einige Folgen gehört hast, ähm, an dieser Stelle ein großer Schulterklopfer auch an dich und an viele andere Frauen, aber natürlich auch Männer, sollen sich ja nicht benachteiligt fühlen, aber die meisten äh, sind Hörerinnen, ähm, ein großer Schulterklopfer. Ich weiß, wie viel und wie lange ihr kämpft und versucht, Oberwasser zu gewinnen und den Kopf irgendwie zumindest ähm, aus dem Wasser zu halten. Aber irgendwann ist Schluss. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, hier ein paar Dinge einfach zu weiterzugeben, zu erörtern, warum dieser, also wie es zu diesem Energiemangel, dieser Erschöpfung, dieser Müdigkeit kommt. Und bevor ich darauf eingehe, möchte ich dir sagen, Energiemangel ist Grund. Nummer eins oder Ursache, die Kernursache dafür, dass dein Immunsystem und dass deine äh, Reparaturarbeiten im Körper nicht mehr richtig laufen. Und das hat weitreichende, nicht nur hormonelle Gründe, sondern ja, wenn deine Immunabwehr nicht läuft, dann gibt es früher oder später massive Probleme bis hin zu schweren Erkrankungen. Deswegen, das ist nicht lustig, das ist extrem belastend, das weiß ich. Das weiß ich nicht nur von mir, sondern das weiß ich mittlerweile halt einfach aus der Erfahrung. Ich habe Frauen, ich habe mit Frauen gesprochen, die wirklich weinend vor mir saßen, aus, aus Frust und teilweise auch aus Wut, dass das nicht wahrgenommen wird und dass teilweise auch die Partner und die Familie es sie noch weiter antreiben und dann noch sagen, ja, also früher habe ich das ja auch alles gemacht, ja, vor allem die Mütter, ähm, No Front, aber doch. Ja. Vertraut eurem Körpergefühl, ihr irrt euch nicht, wenn ihr der Meinung seid, hey, das war mal anders. Natürlich hat man früher anders Energie gehabt, man war jünger, man, es, kam, es kommen andere Belastungen dazu. Aber das bedeutet nicht, weil ich jetzt Ü30 bin oder Ü40 oder wie auch immer, wie alt ich da bin, dass ich sagen kann, ja, das ist jetzt das Alter, Bullshit. Bullshit, ich kann es auch nicht mehr hören. Es ist eine, eine große Lüge, das ist so eine Kollektivlüge, um sich da gegenseitig irgendwie zu beschwichtigen. So, jetzt aber geht's los mit den Gründen. Grund Nummer eins, Überraschung, ist Ernährung. Warum? Weil wir heutzutage sehr viel essen, was eigentlich gar keine Nahrung mehr ist, Es ist hochverarbeitet und das sorgt dafür, dass natürlich dein, unter anderem äh, ja, keine Nährstoffe reinkommen, wenig Nährstoffe reinkommen, dass der Blutzucker disreguliert wird, dass wir Stoffe mit in unserer Nahrung aufnehmen oder den Lebensmitteln, die dein Körper nicht kennt, die unverträglich sind, teilweise auch wirklich, ja, in einem gewissen Maß irgendwo in, über Jahre hinweg auch irgendwo toxisch sind. Das heißt, das Immunsystem immer wieder triggern und wenn wir das Immunsystem kitzeln, bedeutet das, wir brauchen sehr viel Energie. Und es hängt damit zusammen, dass wir zum Beispiel ständig snacken. Das ist auch wieder das Thema Blutzucker, dass wir vor allem die falschen Dinge snacken. Oder, ich ja auch viele Frauen, darüber habe ich bereits gesprochen, erlebe, die einfach viel zu wenig essen. Also die von einer Diät dann in die nächste Heißhungerattacke schleudern und irgendwie aus diesem... Schleudergang gar nicht mehr rauskommen. Kaffeesucht, Alkohol, ja diese Regelmäßigkeiten von unseren alltäglichen Drogen und Aufputschmitteln, das sage ich bewusst so, denn äh, wenn wir unsere, unser Normal heutzutage beobachten, dann ähm, kommen, wir, äh, kommen wir allgemein damit in... in in Kontakt, beziehungsweise auch in der Kommunikation, kriegen wir das ja auch mit anderen Menschen mit. Ja, also wenn meine Eltern äh, hier zu Besuch kommen, dann ist auch das Erste so, oh, kannst du mir einen Kaffee machen, ich schlafe sonst gleich ein oder ich krieg sonst Kopfschmerzen. Ja, Obacht. Ja, es ist nicht normal, dass wir Dinge brauchen, die wir essen müssen, um wach zu bleiben. Dazu gehört Zucker, dazu gehört Kaffee, dazu gehört Alkohol. Ähm, Whatever, ich habe extrem Sportarten, aber das ist jetzt im Kontext Ernährung nicht so wichtig. Deine Nahrung knipst deine Gene an. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir verstehen, und ich glaube, dass wir noch sehr sehr weit davon weg sind, alles im Detail zu verstehen. Das geht nämlich immer nur Häppchenweise und Schritt für Schritt mit vielen Irrtümern und vielen Korrekturen auch in der Wissenschaft. Aber deine Ernährung, das was du isst, das sind nicht nur Kalorien, sondern das kann gute oder schlechte Gene aktivieren. Unsere so Gene sind nicht fix. Ja, das heißt, ich kann damit mit einer schlechten Ernährung ja, Krankheiten auslösen. Du kannst dir das vorstellen, du kannst auch natürlich auch kleine Baufehler im Gepäck. Aber ob diese jetzt wirklich aktiviert werden oder nicht, das hängt unter anderem davon ab, ob wir, ja, und wie wir uns ernähren, was wir zuführen. Kriegen wir genug Nährstoffe? Bekommt der Körper das, was er braucht? Welche Qualität ist das, was ich zu mir nehme? Und so weiter. Dieses Thema beleuchte ich im Detail tatsächlich in meinem Health Basics Kurs. Da geht es wirklich um das Ernährung verstehen, was brauchen wir, was brauchen wir nicht, wie funktioniert vor allem Verdauung, denn deine Verdauung hat ja signifikanten Einfluss darauf, ob diese tolle Nahrung, die wir dann auch aussuchen und das teure bio was wir kaufen, ob das wirklich im Körper auch ankommt. Das, was du isst, hat Einfluss auf deine Hormone und genauso auf die Botenstoffe in deinem Nervensystem, die sogenannten Neurotransmitter und einige Dinge, die du isst, die machen dich wach und einige Dinge, die du isst, machen dich eher müde. Und diese Zusammenhänge sollte meiner Meinung nach jeder und jede verstehen. Ähm, ich persönlich bin ein Riesenfan vom Verstehen und wirklich Lernen. Ähm, dann umschiffst du nämlich die ganze Problematik mit, ach, ich muss mir irgendwelche Produkte kaufen und äh, muss irgendwie Ersatzstoffe konsumieren, sondern wir müssen wieder lernen, das zu essen und das zuzuführen und auch das zu fördern natürlich, was der Körper wirklich braucht, sowohl für uns Erwachsene als auch für Kinder, für unsere nächste Generation, ja, da wenn das so weitergeht, kann man für den für die Mehrheit einfach mal schwarz sehen und das ich bin keine Freundin von Schwarzmalerei, aber ich beobachte, ja, ich habe selber eine Tochter und ich beobachte, was die Kinder in ihrer Umgebung essen, was, wie wenig sich die Eltern damit befassen, sowohl für sich selbst als auch für ihre Kinder. Ja. Wenn Nährstoffe fehlen oder halt zum Beispiel bei Stress, also auf Stress komme ich gleich zu sprechen, ähm, entweder fehlen Nährstoffe aus dem, was wir essen oder sie werden mehr verbrauch das heißt verarbeitete lebensmittel fordern auch ihren tribut weil wir dadurch auch nährstoffe noch hinausspülen vor allem die die viel ähm, schlechtes salz die die viel schlechte fette enthalten und auch noch entzündungen fördern können das zweite, der zweite Punkt, der zweite Grund ist natürlich, auch da Riesenüberraschung, Stress. Warum? Weil wir einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen haben, vor allem in stressigen Phasen. Das Problem heutzutage ist, dass wir nicht nur stressige Phasen haben, sondern wir haben einfach eine Aneinanderreihung von stressigen Stunden, Tagen. Ja, also es vergeht eigentlich kein Tag, wo wir nicht irgendwie Stress haben, auf sehr, sehr vielen Ebenen. Das kann körperlich sein, das kann mental, psychosozial sein. Das, das, äh, das wäre immer schön einfach, wenn man das so in einem Begriff fassen könnte und man würde alles natürlich verstehen. Ja? Stress chronischer Stress fördert auch schlechte Gewohnheiten. Das heißt, alles, was ich mir vorgenommen habe, mich gesünder zu ernähren, auf Süßigkeiten vielleicht mal zu verzichten oder zu reduzieren, vielleicht nicht ähm, acht Tassen Kaffee am Tag zu trinken oder den Tag vielleicht nicht gleich mit Kaffee zu beginnen und den Tag nicht mit Wein zu beenden oder irgendwelchen anderen Dingen. Ähm, die, die sind futsch. Also wenn ich Stress habe, dann fährt mein Körper in einem ganz anderen Modus. Ja Da bin ich nicht mehr wirklich rational in der Lage, gute Entscheidungen zu treffen. Also das können wirklich nur wenige Menschen und die haben das über Jahre hinweg trainiert, Ja, die Evolution und das Überleben ist da stärker. Stress fördert natürlich auch, dass wir mehr sitzen, uns weniger bewegen, wir gar nicht trainieren, wir dazu tendieren, auf zwölf Hochzeiten gleichzeitig und gleich gut tanzen zu wollen, ähm, wenn wir Stress haben, schlafen wir weniger. Wenn wir weniger schlafen, fördert es wiederum schlechte Gewohnheiten. Es macht mehr Appetit und so weiter und so weiter. Wir atmen schlechter. Also unsere Atmung wird anders, wird auch dysreguliert unter Stress. All das hat Einfluss auf deinen Stoffwechsel und auch auf den Stoffwechsel oder die Energieversorgung ähm, deines gesamten Körpers und den kleinsten Apparaten, unseren Zellen. Der Dritter Punkt, den, ist, also es ist schlecht oder schwierig auch zusammenzufassen, aber als dritten Punkt habe ich mir hier so eine Notiz gemacht, sind Entzündungen, Vorerkrankungen, auch Medikamenteneinnahme, Stoffwechselstörung, beziehungsweise das Thema allgemein Energie. Ja? Entzündungen, die wir chronisch mit uns herumtragen, wirst du nicht bemerken. Also nicht zum Beispiel durch eine lokale Schwellung, ja so wie man zum Beispiel ähm, eine Verletzung, eine Rötung sieht, eine, das Knie wird dick, ähm, ich habe mich geschnitten und äh, es wird rot, es wird, es wird dicker, es tut ein bisschen weh, das wirst du nicht sehen, sondern das verteilt sich alles schön unterschwellig im Körper und ein Beispiel dafür, also was, was fördert Entzündung, ist Körperfett, zu viel Körperfett. Ein Kranker oder ein belasteter Darm, Bewegungsmangel, Muskelmangel. ja, Also mal ab von diesem ganzen optischen und Body-Positivity-Thema. Ich kann es nicht mehr hören. Also ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ich, ich bin ein Riesenfan davon. Jeder Mensch darf das, darf das Leben leben, was er oder sie leben möchte. Aber zu viel Körperfett ist, also da, da brauchen wir gar nicht drüber Sprechen ist aus gesundheitlichen Gründen ein, ja, ich, ich wollte gerade sagen sozialer Brennpunkt, ein Brennpunkt. Äh, beziehungsweise es sind viele Brennpunkte da, denn Körperfett ist ein Entzündungsträger. Ähm, was Entzündung auch einfach äh, fördert, ist schlichtweg heutzutage, ähm, wir sind viel im Außen, aber uns mangelt es an Selbstfürsorge. Wir müllen uns die ganze Zeit zu mit irgendwelchen unnützen Scheiß, ob von außen Informationen oder keine Ahnung, Social Media, alles zu viel, alles also alles muss viel sein, alles muss krasser sein, aber wir sind nicht in der Lage für uns zu sorgen, wir sind nicht in der Lage uns ein vernünftiges Frühstück zu bereiten. What the fuck? Also das ist zum Beispiel etwas, wenn du dort nicht anfängst, dann wirst du du wirst es nicht packen in der Regel. Ja? Es sei denn, du bist ein krasser Freak und ähm, plötzlich kippt der Schalter und du sagst, wow, let's go. Ja? Aber diese Dinge fördern Entzündung. Ja? Die sehen nicht nur scheiße aus, ja also zu viel Körperfett sieht nicht nur scheiße aus oder selbst einen belasteten Darm sieht man in, zum Beispiel durch schlechte Haut. ja ähm, Das alles fördert Energiemangel, beziehungsweise das ist vielleicht der Auslöser für deinen Energiemangel, denn Entzündungen brauchen das Immunsystem, um es die ganze Zeit irgendwo einzudämmen. Und das Immunsystem, vor allem wenn es aktiv wird, frisst am meisten Energie, vor allem wenn es aktiv ist, ja? wenn alles hochgefahren wird, um irgendwo den Körper zu reparieren. Und wenn du das schön verteilt im Körper hast, ja, dann wundern wir uns irgendwann so, oh mein Gott, Diagnose Krebs oder oh mein Gott, wir haben hier eine schwere Erkrankung. Ähm, die meisten Erkrankungen kann man zwar nicht direkt mit einem Faktor oder mit einem Risikofaktor in Verbindung bringen, aber ähm, das ganze System kippt über Jahre bis, bis Jahrzehnte hinweg. Ja? Und einige haben Pech, da braucht es noch nicht mal Jahrzehnte. Wenn ich über Stoffwechsel zum Beispiel spreche, geht es mir jetzt in diesem Kontext zum Beispiel um den Zucker oder Fettstoffwechsel. Das heißt, die, der Körper, deine Zelle kann arbeiten und Fette oder Glukose, also Zucker, nutzen für die Energiegewinnung. Und wenn das, wenn diese Wege nicht mehr richtig funktioniert, kommt keine Energie in der Zelle an und auch nicht im Gehirn. Das ist so ein Thema kognitive. Probleme, Konzentration, äh, schlechte Reaktionszeiten und Gedächtnis. Ja? Ähm, wenn ich zu viele freie Fettsäuren rumschwimmen habe im Blut, ja, dann fließt dein Blut nicht mehr, so wie es fließen soll, fluffig und äh, schnell genug, ohne Umwege, sondern es bilden sich zum Beispiel Plaques, in die also sogenannte Ablagerung und auch dein Blut wird dicker. Ja, dann ist das nicht mehr Wasser, was durch den Gartenschlauch läuft, sondern dann ist es Pudding. Und wenn du schon mal versucht hast, Pudding oder vielleicht etwas weich gewordene Nutella durch den Gartenschlauch zu pressen, dann weißt du, was das für ein Akt ist und dann wundern wir uns wiederum über Bluthochdruck. Das ist jetzt nur ein Beispiel, um das jetzt mal wirklich ganz plakativ herunterzubrechen, ja, Zuckerstoffwechsel, das Thema Insulin, Insulinresistenz, Diabetes Typ 2, das ist ein Lifestyle-Problem, es ist eine Lifestyle-Erkrankung, ja, auch durch verarbeitete Lebensmittel und, und, und. Wenn ich über Stoffwechsel spreche, dann spreche ich vor allem über unser Haupt, oder über unser großes Stoffwechselorgan, die Leber, die zum Beispiel durch hormonelle Verhütung wie Pille, Hormonspiralen und so weiter, ähm, durch Medikamente belastet wird über Jahre hinweg, auch durch unsere Umwelt natürlich, oder eine Leberverfettung. Das heißt, wenn ich viel Bauchumfang habe im Vergleich zur Hüfte, ja, dann kann ich fast davon ausgehen, dass meine Leber verfettet ist, eine nicht-alkoholische Fettleber. Ja, und dann würde ich dann Arzt vielleicht Fragen, wenn du doch mal erhöhte Leberwerte hast, so, ja, trinken sie heimlich. Das hatte ich mit Kundinnen schon, die wurde, die wurde unterstellt, dass sie heimlich trinken. Ja? So nach dem Motto, ja, kommen, geben Sie es doch zu, ich bin ja hier Arzt. Ja? Wenn die Leber belastet ist, dann funktionieren viele Stoffwechselvorgänge nicht, denn die Leber speichert auch Nährstoffe, gibt sie frei und äh, sorgt dafür, dass, ähm, ja, also, Stoffe gewechselt werden, zum Beispiel. Die Leber ist unter anderem dafür verantwortlich äh, für das Thema Cholesterin oder beziehungsweise das Gute und das Schlechte. Ähm, Cholesterin, LDL und, und das HDL. Andersrum. Schlecht, gut. Also ne, die Symptome der Leber oder das Hauptsymptom der Leber ist Müdigkeit. Denn die Leber wird nicht wehtun. Sie hat... Äh, ja, sie kann quasi keinen Schmerz empfinden bzw. weiterleiten. Aber Müdigkeit ist ein Riesenthema. Und äh, ich weiß, wovon ich rede. Meine Leber hat äh, richtig einen weggekriegt, natürlich auch durch 14 Jahre Pille. Ja. Und zu guter Letzt beim dritten Punkt ist Zellenergie. Die Menschen, die wirklich chronisch müde sind, die irgendwann auch, Vorerkrankungen haben, schwere Erkrankungen haben, die Infekte ewig mit sich herumschleppen, die immer wiederkehrende Infekte haben, die haben eine Sache einfach gemeinsam. Die haben eine Sache auch gemeinsam mit Menschen, die zum Beispiel Übergewicht haben, die Stoffwechselprobleme haben, die hormonelle Probleme haben. Es fehlt Energie in der Zelle. Und wenn da nichts ankommt wenn, oder wenn da auch kein Output kommt, ja, um es jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken, dann ja, wenn dein Handy-Akku nicht mehr läuft, nicht mehr rund läuft und nicht mehr die gleiche Kapazität hat, dann ähm, ja, kauft man sich ein neues. Aber da geht es halt nicht. Der vierte Punkt, das ist mal ein anderer Punkt, der erstmal gar nicht so körperlich ist, sondern Lebensfreude und Beziehung. Ich, also check gerne mal so deinen Alltag. Was machst du den ganzen Tag? Höchstwahrscheinlich wird es so sein, dass du äh, irgendwo eine Familienmanagerin oder Allesmanagerin bist oder vielleicht auch Manager. Also will ich will jetzt, jetzt niemanden hier äh, irgendwo äh, ausschließen. Ja? Auch ein Mann darf diese Podcast-Folge hören, denn das betrifft letztendlich auch die Männer. Ähm, aber wenn Urlaub das einzige Highlight ist, auf das du hinarbeitest wer, oder der Feierabend oder... Das Wochenende, wenn Pausen fehlen und du nur eigentlich nur noch funktionierst und nur organisierst, nur Brände löscht, nur versuchst, irgendwie zu überleben, äh, Verantwortung, alles an dir irgendwie hängen bleibt, du nur Leistung abrufen willst und dich dann wunderst, dass du müde bist. Tja, das lasse ich jetzt an dieser Stelle einfach mal kurz stehen, ja, Du lädst wahrscheinlich dein Telefon häufiger auf als dich selbst. Und dann kommt dazu, wenn wir denn schon mal aufladen, wenn wir denn schon mal Pause machen, dann machen wir irgendwelchen anderen Scheiß. Dann sitzen wir am Handy, dann gucken wir irgendwelche Serien. Also nichts, nichts dagegen einzuwenden, wenn es dich wirklich entspannt. Wenn du zum Beispiel auch am Telefon, kann man ja auch das, das kann man ja auch sinnvoll nutzen, aber wir machen dann häufig Dinge, die uns einfach nur ablenken von unserem Alltag, der uns eigentlich unglücklich macht. Ja? Und dann haben wir wieder ein schlechtes Gewissen, weil unser Alltag darf uns ja gar nicht unglücklich machen, weil ich habe mir ja gewünscht, Mama zu werden. Ich habe mir diesen Job gewünscht. Ähm, ich habe mir das alles selbst geschaffen. Und dann ist es halt ein Teufelskreis. Genauso wie das Thema Beziehung. Ja, Ich habe schon viele Frauen oder einige Frauen gehabt in diesem Kontext, die schwerste Symptome haben oder hatten und wir nach allen Künsten der ganzheitlichen, des ganzheitlichen Coachings viele Dinge angegangen sind und sich ihre Symptome erst aufgelöst haben mit der Trennung. Das bedeutet nicht, dass man sich gleich trennen muss, aber man darf schon schauen, wem versuchst du es denn recht zu machen? Mir in erster Linie oder erst allen anderen? Lasse ich mir vielleicht ein bisschen zu viel gefallen, bin ich für zu viele Dinge verantwortlich. Also, das ist ein, das ist ein Riesenpunkt, denn ich erlebe das immer wieder, dass ja das dass Menschen, und dazu gehörte ich auch, also um mich da jetzt nicht ähm, rauszunehmen, ich bin auch an den Punkt gekommen wo ich ganz krass mich mit mir selber beschäftigen musste und das ist schmerzhaft und das macht manchmal auch Angst und natürlich auch mit der Tatsache so, hey, ist das jetzt das Leben, was ich leben will? Ist unser einziger Sinn, den Tag zu organisieren? Was zur Hölle ist denn bitte aus dieser Gesellschaft geworden? Und damit meine ich nicht, dass wir nicht etwas leisten dürfen, dass wir nicht uns anstrengen dürfen, dass wir nicht arbeiten dürfen, aber wir verschwenden häufig Zeit in Bereichen, die uns einfach scheißegal sind, die uns nicht wichtig sind, die für uns gar keinen Sinn machen. Und das ist halt der Unterschied zu den Menschen, die auch viel arbeiten, viel Dinge tun, 14, 18 Stunden Tage fahren, würde ich gerade sagen, und trotzdem glücklich, entspannt sind und Energie haben. Das ist der große Unterschied. Und last but not least, der fünfte Punkt, der fünfte große Punkt, wenn ich jetzt ganz weit ausholen würde, dann würden mir wahrscheinlich tausend Punkte einfallen, aber ich habe es versucht, so grob zu kategorisieren. Ist das Thema Hormone? Natürlich, ja, unsere Hormone steuern, wer wir sind, worauf wir Bock haben, wie viel Energie wir haben, ja? Ein Beispiel ist das Thema Erschöpfung, das heißt, unsere, wenn wir wirklich erschöpft sind, dann kann, können unsere Nebennieren, nicht mehr ausreichend Stresshormone produzieren, wenn es dann ganz hart auf hart kommt und wenn das schon echt lange passiert. Ähm, oder der Output ist so groß, dass wir nur noch wie so ein Duracell-Häschen funktionieren und gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Also das eine und das andere. Dieses Hormon ist nicht nur dafür da, um Energie bereitzustellen im Stress, sondern es ist zum Beispiel auch dafür da, unseren Tagesrhythmus zu regulieren, ja? Und wenn mein Tag irgendwie durcheinander ist und ich plötzlich, äh, obwohl ich müde bin, abends aber total high-level bin und dann mache ich noch die Wäsche und dann mache ich noch dies und dann setze ich mich noch an den Laptop, dann darf ich da genauer hinschauen. Aber ein anderes Beispiel für das Thema Hormone und Energie ist deine Schilddrüse. Diese, das Thema wird, ist irgendwie manchmal in der ja, Arztbesuch, Praxis im Alltag gar nicht vorhanden. Dabei ist eine Schilddrüse, die Energieverteilzentrale. Das heißt, die entscheidet, wo geht Energie hin, wie viele Hormone werden produziert, sind überhaupt die Nährstoffe dafür da, dass sie Hormone produziert. Und die Schilddrüse kennen viele Frauen ähm, als Ursache oder als Mitverursacher dafür, dass sie kein Gewicht verlieren können, ja, unabhängig davon, ob sie zum Beispiel Schilddrüsenhormone nehmen oder nicht. Denn das ist, ein, ja, das ist ein komplexes Thema. Ich bin auch überzeugt, dass man da auch noch nicht alles weiß. Und wie gut diese Hormone auch an den ähm, Andockstellen, an den Rezeptoren funktionieren, das hängt wiederum auch von deiner Ernährung ab, von deinen Nährstoffen, von deinem Stress von Vorerkrankungen, Entzündungen, von anderen Stoffwechselproblemen und, und, und. Ja. Es wird bereits diagnostisch nicht richtig angeschaut. Das hängt mit unseren Leitlinien zusammen. Das heißt, dieser Stufendiagnostik, was darf abgerechnet werden, was darf nachgeschaut werden. Und ähm, die Schilddrüse ist, kommt unter die Räder bei Stress durch Medikamenteneinnahme, Pille zum Beispiel. Ja, also es gibt ähm, Therapeuten und Ärzte, die ganz klipp und klar sagen, die Schilddrüse verliert an Volumen, sie wird kleiner unter Einnahme von Medikamenten, unter Stress, unter äh, ja, unserem Lebensstil ähm, und dann fühlt es sich halt so an, als ob du Gas geben möchtest, selbst wenn du Gas geben möchtest irgendwann, hast du keine Energie klemmt das Gaspedal. Ja? Und die Ursachen werden einfach nicht beleuchtet, die Referenzwerte ähm, werden immer größer, die werden natürlich angepasst, weil die Referenzwerte im Labor sind der Durchschnitt, der schlechte Durchschnitt unserer Bevölkerung. Und ja, das Thema Gas geben, ich möchte noch auf eine Sache eingehen, denn ich erwische immer wieder viele, die an sich selbst zweifeln, das hatte ich bereits erwähnt, aber die es dann wiederum noch mit krasser Kampfbereitschaft und Disziplin versuchen. Beispiel Sport. Wenn du dich irgendwo erkannt hast, wo auch immer, ja, allem, was ich gerade aufgezählt habe, wie du dich fühlst. ja. Ähm, ein typisches Beispiel dafür, wenn das mit der Schilddrüse nicht richtig läuft, ist, ähm, dass ich Dinge gar nicht anfangen kann, dass ich gar nicht in die Gänge komme, dass ich, dass das ein Riesenakt ist, irgendwas neu zu starten. Ja, ist ja auch logisch, wenn du mit dem Auto losfahren willst und das Gaspedal nicht funktioniert, ja, wie sollst du dann irgendwas starten? Ähm, wenn du dich dort irgendwo wieder erkennst, dann möchte ich dir eine Sache abschließend und ganz, ganz wichtig sagen, eigentlich zwei. Das Erste ist, fang nicht mit Diäten an. Fang nicht an, noch weniger zu essen, denn dein Körper braucht scheiß viel Energie. Und das Zweite ist, hör auf mit Cardiotraining. Cardiotraining auf einen erschöpften Zustand, das ist ungefähr wie so ein Versuch, du hast dein, du hast dein Essen in den Backofen gestellt holst es raus, siehst, ach scheiße, es ist verbrannt, ah, ich stelle es nochmal rein und äh, dreh noch mal die Temperatur auf. Das ist ungefähr das, was du erreichst, wenn du jetzt noch mit Cardiotraining anfängst, um irgendwie noch Körperfett zu verlieren oder deine, deine Figur irgendwie anzupassen oder solche Dinge. Ja, Es macht einfach keinen Sinn. Äh, wir müssen, ich habe das schon mal, glaube ich, gesagt, wir müssen erst gesund werden und unser Energieniveau anheben. Du musst den Tank erst füllen, bevor du deine Energie noch verschenkst. Ja? Wenn dein Telefon langsam nicht mehr richtig lädt oder wenn das Handy, wenn das Ladekabel einen Wackelkontakt hat, ja, dann wird es dir auch nichts bringen, wenn du das mit noch mehr Gewalt in dein Telefon stopfst. Ja? Dadurch wird dein Handy auch nicht besser und auch nicht schneller laden. Von daher hier nochmal die Message. Wenn du dich so fühlst, dich an irgendeinem Punkt wiedererkannt hast, alles, was ich aufgezählt habe, dann geh wirklich nochmal in dich und denk noch mal drüber nach, ist das der richtige Zeitpunkt, jetzt erstmal an deiner Figur zu feilen oder dich noch durch irgendwelche bescheuerten Lady-Fitness-Workouts, weil du das gerade irgendwo gesehen hast, ähm, durchzuprügeln. Ist dir das Leben nicht ein bisschen mehr wert? Dein eigenes Leben, ich meine jetzt nicht das Drumherum oder was du gestalten möchtest, dein Körper muss gepflegt werden. Punkt. Ja, tust du das nicht, endet das für viele manchmal wirklich unschön. Ja, und damit möchte ich dir keine Angst machen, nochmal. Aber manchmal braucht man wirklich einen mit der Dachlatte, um Zusammenhänge mal, ja, zu verstehen. Bevor nämlich die nächste Trainerin, hochmotivierte Trainerin um die Ecke kommt mit ihrem gern sixpack und ihren abgehungertem Arsch, und dir erzählt, du musst einfach nur ein bisschen dich zusammenreißen, mach es so wie ich. Nein, schick die bitte weg, schick die weg. Wenn du höflich bist, schickst du sie weg, ja, oder löst es irgendwie anders. Kultivier deinen Wert erstmal zurück, also sorg wirklich erstmal für dich. Den Mamis sage ich immer, sorg für dich, so wie du für dein Kind sorgen würdest, ja. Du sollst dich nirgendwo aufopfern, aber ja, die Rettungsweste müssen wir uns immer zuerst anziehen. Wenn dich das Thema, abschließend vielleicht noch, wenn dich das Thema Schilddrüse interessiert und dich interessiert, wie sind da die Zusammenhänge, wie kann man da ähm, die Laborwerte verstehen, was hat Einfluss darauf? Wie funktioniert dieses, diese Drüse überhaupt? Und warum ist sie so wichtig? Und warum geht sie unter in der heutigen Diagnostik zum Beispiel? Dann lade ich dich herzlich ein, dich für meinen Newsletter einzutragen, beziehungsweise vielleicht auch mal auf meiner Webseite oder bei Instagram zu schauen. Denn ich baue oder eigentlich ist alles schon soweit fertig, einen kleinen Minikurs zum Thema Schilddrüse, in dem du online für dich einfach lernst, aha, so funktioniert das, das kann ich testen, das kann ich zum Beispiel, diese Schritte kann ich einleiten, um meine Schilddrüsengesundheit ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Also wirklich das, was du selbst tun kannst, welche Faktoren sind wichtig, wie erkenne ich das, wie hängt das Ganze zusammen. Aber, wenn du das Ganze buchst und wenn du dabei bist, versprich mir eins, geh bitte nicht gleich zu deinem Arzt und äh, sag ihm, dass er ein Vollidiot ist. <lacht> Spaß beiseite. Du wirst mehr wissen, als tatsächlich viele, die es wissen sollten, wissen. Ja? Wie gesagt, es ist ein Mini-Online-Kurs. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal rein, wenn du Bock hast, mehr zu lernen, dann ja, lerne mit mir weiter. Hör weiter die Podcast-Folgen, teile sie gerne. Freue ich mich drüber, denn äh, so funktioniert die Nummer mit der Reichweite. Ich finde, dass viele Frauen, viel mehr Frauen das erfahren sollten was sie alles selber auch schon tun können und auch vor allem erstmal verstehen, das Verstehen und die Aufmerksamkeit dorthin bringen können. Und wenn du das noch nicht getan hast, ist es wirklich nicht viel Aufwand, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast bewertest und ein paar Sternchen vergibst, wenn du vielleicht einen Kommentar da lässt, wenn du mir schreibst und dann danke ich dir für deine Zeit, wünsche dir entweder einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Nachmittag, wo auch immer du gerade bist, vielleicht bist du gerade irgendwo im Urlaub und äh, liegst irgendwo in der Hängematte, gönn dir ja, gönn dir Pausen. Lerne zu verstehen, dein Körper macht nichts, um dich zu ärgern, sondern er versucht, dich aus dem Schlamassel zu befördern. Bis dahin, mit Moin habe ich angefangen, vielleicht noch nicht, aber mit einem Tschüss verabschiede ich mich.